0: Buenos días. Yo creo que estás en mute. Hola, Buenos días. Buenos días para ti y buenos días para nuestra audiencia. Qué bueno tenerles en un Live Series más en este boost de management donde vamos a hablar acerca de liderazgo positivo. Desde Guatemala les saludamos en, esta, en este día un poco eh, nublado, pero ya listas con, con el cafecito. <risa> ya listas con el cafecito para poder conversar en este tiempo que tenemos contigo. ¿Cómo estás?
1: Muy feliz de estar contigo y de, salu de saludar a las personas aquí que están escribiendo. Roberto, <risa> Catherine.
0: Sí, Oscar. sí, sí. Ahí está nuestra audiencia conectándose. Eh, bueno, y probablemente vas a ver muchos nombres conocidos, pero vamos a arrancar porque el tiempo nos apremia eh, bueno, a nuestra audiencia les quería presentar varios de, de ustedes ya la conocen, pero eh, hoy tenemos el honor de contar con la presencia de Ada Popoca. Ada es especialista en psicología positiva por la Universidad Jaume I en España. Desde el 2009 ha trabajado con más de 13.000 personas, inspirando y brindando herramientas para mejorar las relaciones humanas, el desempeño y creación de entornos positivos en organizaciones y colegios para crear organizaciones más saludables y resilientes. Ada es conferencista y consultora empresarial y educativa, y es miembro de la International Positive Psychology Association y la International Positive Education Network. Así que, Ada, bienvenida a este
1: espacio. Muchas gracias.
0: Pues bueno, Ada, el día de hoy vamos a hablar acerca de este término en donde eh, probablemente para muchos de nosotros es de cierta forma conocida, el término de liderazgo. Este se ha popularizado durante los últimos años y dada la influencia que se debe generar para gestionar el cambio, innovar y acompañar a los equipos en medio de la ambigüedad y la incertidumbre, se sabe que un jefe y un líder no son lo mismo. El impacto entre uno y otro pues va a variar dependiendo del nivel de empatía, afiliación y compromiso. Pero quizás muchas personas de nuestra audiencia no entienden o no tienen tan clara la diferencia entre lo que ya conocíamos como liderazgo versus el positivo. Entonces, para arrancar este boost de management quisiera preguntarte ¿qué es el liderazgo positivo? Y básicamente tal vez enfocarnos en estas diferencias entre el liderazgo positivo versus el tradicional.
1: Ok. Bueno, pues el liderazgo positivo tiene un enfoque basado en ciencia, a diferencia del liderazgo tradicional que entra dentro del terreno de lo anecdótico. Es decir, muchos líderes se han hecho a partir del trabajo de la experiencia y se han ido configurando estos estilos de liderazgo basados en eso, en la experiencia de estas personas, lo cual es algo muy valioso. Sin embargo, el liderazgo positivo aparece de la mano de Kim Cameron, en donde ha realizado muchos estudios, una amplia investigación en el tema sobre qué es aquello que hace que las personas y las organizaciones florezcan a partir precisamente de cómo... Sacar lo mejor de los equipos, sacar lo mejor de las personas. Entonces, <risa> perdón, todo esto diferencia entre uno y otro. El liderazgo positivo busca que la gente florezca y dar resultados que van más allá de lo ordinario, pero con base en ciencia. Y esa es la gran ventaja que tiene.
0: Qué interesante, ¿verdad? Porque justo estamos mencionando el tema de base en ciencia. A veces pensamos que, que no, no hay relación ahí, pero... Sabiendo esta importancia y la influencia que tiene el liderazgo positivo en el desempeño de equipos como tú lo mencionas, ¿qué características podemos mencionarle a nuestra audiencia sobre el líder positivo?
1: Bueno, es un líder que tiene claridad eh, en cuanto a su emocionalidad. Se puede conectar con lo mejor de la gente, de las fortalezas de la gente. Es una persona que inspira y que energetiza a los equipos también. O sea, no solamente es una persona que da órdenes o que busca que la ejecución esté eh, bien realizada desde el punto de vista técnico, sino que busca también conectarse de forma humana con las personas. Esa parte humana creo que es lo que más hace falta y que de repente sí hemos perdido de vista, ¿no? Se ve como algo cursi o como algo que realmente no lleva a los resultados y nos saca de este pragmatismo a ir a la integralidad de lo que es una organización que está conformada por seres humanos al final.
0: wow sí. Y yo creo que esta parte, como tú dices, ¿verdad? La empatía. ¿Qué parte tan importante para nosotros como seres humanos, pero también eh, para el tema del liderazgo? Ahora, eh, se dice que un líder puede llegar a impactar hasta un 70% en el equipo de trabajo. Y eso claro. me parece parecido interesante porque partiendo de esto seguramente incluso hay más beneficios. Me gustaría preguntarte, Ada, ¿cuáles son los beneficios que representa para las organizaciones el tener estos líderes positivos dentro del equipo? Y tal vez, bueno, si quieres abordamos primero, dentro de las organizaciones, ¿qué beneficios podemos mencionar?
1: Pues muchísimos beneficios, es decir, en, depende de qué... ¿En qué ámbito se enfoque la organización en el ámbito de la salud, de las finanzas, de, de la industria automotriz, de lo sí. que tú quieras? En todos estos ámbitos habrá ciertos indicadores que el liderazgo positivo pueda beneficiar, pero en grandes rasgos podemos mencionar cómo un líder positivo impacta al desempeño de su equipo, cómo se generan además mejores relaciones al interior, se genera un clima totalmente diferente de lo que estamos acostumbrados y este líder positivo saca lo mejor de las personas, es decir, se genera una espiral de salud al interior de los equipos y esto lo que hace es que la gente da lo mejor de sí. Y no solamente con una buena actitud y una buena disposición, sino con apertura a la innovación, con más eh, creatividad, con mejor disposición para trabajar, con ma mayor colaboración. En fin, tenemos una serie de elementos y de recursos que impactan directamente, no solamente en el día a día de cómo trabajamos, cómo nos comportamos, sino también qué, resultamos, qué resultados damos como personas. Y esto lo que genera es un círculo virtuoso en donde todas las personas podemos contribuir a nuestro bienestar. No solamente relacional, sino bienestar físico, porque esto impacta nuestra salud. Esto reduce el ausentismo, aumenta el compromiso con la organización. También mejora las ventas, incluso la calidad en el servicio. O sea, muchísimas cosas que son vitales para las empresas y que de repente están batallando con ellas, bueno, tienen una gran solución, que es mirar precisamente un enfoque distinto, el tema de cómo manejamos el liderazgo, porque creo que hemos venido arrastrando ideas muy arcaicas de cómo se manejan a los equipos, que realmente es cómo nos conectamos con los equipos, con las personas, cómo generamos estos resultados que van más allá de lo extraordinario. Pero no solamente eso. Eh, además de esto que te menciono, uno de los beneficios también es que conectamos con la comunidad de una forma distinta. O sea, es verdaderamente un círculo virtuoso. Sí,
0: y bueno, ahorita hablamos de diferentes beneficios para la organización que probablemente no, no los asociábamos a un liderazgo positivo, pero de hecho tú mencionas muchas cosas que también son de beneficio para nuestra vida personal,
1: ¿verdad? Claro, claro. No. Uh -huh. en lo que pasa es que el liderazgo positivo trabaja justamente con un enfoque que sustenta la vida. Es decir, qué nos sustenta la vida. Todos hemos sabido historias de terror de gente que está trabajando en la empresa y de repente tiene un derrame cerebral o un infarto o eh, situaciones de salud que son muy dañinas y que tienen un efecto acumulativo. O sea, es la consecuencia de este efecto acumulativo por el estilo de liderazgo al que está, pues, expuesta la, la gente. Entonces, cuando nosotros experimentamos emociones positivas cuando nos enfocamos en las fortalezas que tenemos y en las que tienen nuestros compañeros, entonces ahí cambia la dinámica de relación y de trabajo y nuestro organismo, o sea, el efecto es fisiológico, cambia y mejora. Entonces, ¿qué sucede cuando yo trabajo con un estado de bienestar? Pues que voy a tener mucho más claridad mental Voy a, a poder comunicarme de una mejor manera, una forma más constructiva. También voy a enfocarme en aportar soluciones y no tanto en culpar a otras personas. Uh -huh. Entonces, todas estas cosas parten de cómo estoy yo emocionalmente. Me voy a enfermar menos porque estamos actuando aquí desde este estado de bienestar que tiene que ver con una regulación de hormonas y de neurotransmisores en nuestros cuerpos. O sea, no solamente es un tema de buenas intenciones, es un tema químico. ¿no? Entonces, esta parte de que somos individuos con un estado de bienestar mayor que como trabajaríamos normalmente bajo un estrés y angustia, o sea, va más allá del estrés, la, la forma en la que trabajamos normalmente en las organizaciones. Trabajamos muchas veces con angustia, en donde no nos desconectamos en la noche, en donde tenemos miedo de la junta con nuestro jefe. Todo el tiempo pensando, me va a regañar o me van a despedir o no estoy dando los resultados porque todo el enfoque es a lo que estoy haciendo mal. Y no recibo ni la guía, ni la orientación, ni lo que yo necesito para desarrollar lo mejor de mí, que es mucho. Entonces, ese es el enfoque hacia nuestra salud, nuestro beneficio, y no solamente es algo que impacta en el trabajo, como dice sino qué ocurre cuando nosotros trabajamos contentos y cómo llegamos a nuestra casa, cómo mm. somos con nuestra familia. O sea, el trabajo nos marca de muchas maneras y cuando nos relacionamos con otras personas también reflejamos cómo estamos en el trabajo. ¿Lo padecemos o verdaderamente es una vía para la plenitud y la realización con todos los retos que presenta, porque no quiere decir que sea fácil o que sea rosa. Sin embargo, sí podemos vivir con mucha más salud y relacionarnos de una mejor forma con el trabajo también.
0: Totalmente de acuerdo contigo, Ada. La verdad es de que eh, quisiera pues, compartirte a ti, Ada, y pues, también a la audiencia. Yo he llegado a la conclusión de esto, y quisiera compartirlo, como te decía, en este espacio, porque mi área de expertise es marketing. Pero lidero equipos, gestiono presupuestos y tengo comunicación constante con aliados, etcétera, ¿verdad? Y el liderazgo no es un tema de gestión administrativa, y tú lo mencionabas ahorita, o puramente de recursos humanos. Y pienso que en las empresas ha costado salir de este paradigma. Pero ahora, pues recién culminé en ese School of Management y la Universidad Tech Millennium, la certificación de liderazgo positivo, Tú eras mis, mi maestra, le decían en México, mi docente, y veo que este tema es mucho más integral de lo que pensaba. ¿Cómo podemos nosotros potenciar este tipo de liderazgo? Y uno de los comentarios que justo veía es cómo podemos potenciarlo estando en esta virtualidad también, ¿verdad? Entonces, ¿qué, qué nos puedes decir? ¿Cómo podemos potencializarlo?
1: Bueno, pues para empezar, creando un clima positivo en nuestros equipos. Es una de las claves. y yo creo que es uno de los pilares. Entonces, ¿cómo es esta parte de crear un clima positivo? Bueno, eh, enfocarnos en donde haya un balance entre emociones positivas y negativas. En todos los ámbitos y todos los equipos vamos a tener retos, pero el líder necesita uno saber cuál es la importancia de esto, que impacta fisiológicamente a ese equipo y que está creando este clima el, la calidad del clima relacional que tú tengas y de, y de emociones que tú tengas va a repercutir sí o sí en tus resultados. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? Enfocar que haya, por lo menos un, un gran tip es este, que haya cinco emociones positivas por cada negativa. Generar también un círculo virtuoso en donde podamos practicar eh, gratitud en el equipo, en donde podamos generar reconocimiento a las personas el que haya momentos de humor y de alegría. Eso no quiere decir que nos vayamos al extremo porque mucha gente se imagina eso que, bueno, ir al trabajo feliz es tener tu sombrero de frutas. No, no tiene nada que ver con eso, no es, no es ir al extremo, es simplemente el cobrar conciencia que las personas trabajamos mucho mejor con emociones positivas y fomentar esto. Entonces, el generar, una comunicación positiva es otro de, de los grandes potenciadores eh, del desempeño de los equipos. Y entonces, esta comunicación positiva también poner mucho, mucha atención en cómo le estoy diciendo a las personas lo que están haciendo bien. O sea, qué estoy enfatizando aquí, que estoy potencializando, porque cuando yo me enfoco en todo lo que está mal, entonces las personas. Tenemos ya este sesgo hacia lo negativo, entonces nos enfocamos en lo que está mal, nos desmoraliza y no vemos más allá soluciones. Entonces, cuando también nosotros platicamos con las personas sobre sus aciertos, sus fortalezas, perdón, y usar el lenguaje y mensajes que apoyen o okay, que estimulen a las personas a ir a realizar acciones con mejores resultados, esto hace que florece, que florece la persona, el equipo. Y también esto, observa, y va muy de la mano con el clima, observa cómo es tu lenguaje, si mm -hmm. es positivo o si es negativo, porque tenemos de repente tanto estrés y tanto cansancio que nos enfocamos mucho al lenguaje negativo y, y en la quejadera, ¿no? Entonces, vamos a, a transformar esto de, de una forma distinta.
0: Exactamente. Bueno, y tú mencionas varias cosas. Hablamos de gratitud, hablamos de emociones positivas, eh, hablamos de cuidar nuestro lenguaje. Sin duda, estos cambios van a llevar consigo muchos retos. Tú lo hablabas ahorita, ¿verdad? No es el sombrero de frutas, pero en tu experiencia, entonces, ¿cuáles son los más grandes retos para llevar a cabo un liderazgo positivo?
1: Uf, pues mira, creo que tiene que la gente sensibilizarse con que el liderazgo es una responsabilidad, por un lado, y que también es un privilegio. El liderar un equipo implica que tú puedes impactar de forma positiva o negativa a este grupo de personas y que necesitamos para ello prepararnos y tener estrategias. El reto es que no siempre estamos en una organización consciente de esto. La capacitación en liderazgo no es muy grande que digamos, y menos en este enfoque positivo. Y creo que este reto también implica que las personas comiencen a desarrollar y a trabajar en habilidades blandas, en desarrollar inteligencia emocional, que es muy, muy importante, en desarrollar también un lenguaje apreciativo, positivo, que conecte a la gente con la inspiración. Y creo también que el reto del liderazgo y que para mí es un pilar importante de esto, es la visión de qué estoy aportando a los demás. Es decir, unir el significado de lo que yo estoy haciendo en mi vida, en mi trabajo, con el impacto que tengo con los demás. Entonces, creo que la visión de estar en constante crecimiento, en constante desarrollo, de no vernos como personas que ya están terminadas, sino que estamos en constante cultivo de nuestras virtudes, que podemos ser mejores. Eso me parece que es uno de los retos más grandes porque muchas personas no buscamos mejorar. Entonces creo que entre más trabajes en ti y desarrolles estas habilidades que no nos enseñaron en ninguna parte más que en nuestra casa con nuestro ejemplo, no, eso es muy importante. Y creo que ese es uno de los mayores retos, el... Resumiendo, sensibilizarnos como organizaciones y cobrar conciencia como líderes del impacto que tiene en los equipos mi, de, mi desempeño, mis prácticas ¿no? de liderazgo, pero también el asumir esta responsabilidad y darnos cuenta de que es un círculo en donde todos ganamos. Uh -huh. Todos ganamos si yo le apuesto a las emociones positivas, a sacar las fortalezas de mi equipo, a verlas y a verlas también en mí. Para mí es un trabajo profundamente transformador el liderazgo positivo.
0: Y estoy totalmente de acuerdo contigo. De hecho, como tú dices, ¿verdad? Muchas de estas situaciones probablemente las enseñaron en casa, si bien nos va. Pero eh, tú, tú lo dices bien. Debemos estudiarlo, debemos profundizar y sobre todo debemos ver la relación integral que tiene este tema con los negocios, las personas y así. Eh, ah, como te digo siempre, ¿verdad? El tiempo en esta parte pues vuela, pero todavía nos da tiempo de hacerte esta, esta última pregunta. Un buen líder genera este ecosistema, tú lo estabas mencionando, el laboral positivo, haciendo uso de la gratitud y el aprecio. Pero quizá nuestra audiencia se pregunta cómo podemos conocer nuestro liderazgo verdad y cómo uh -huh. poder mejorarlo para alcanzar nuestros objetivos. Lo vimos, tanto profesionales como también personales. ¿Qué nos puedes decir al respecto?
1: Pues, mía hay varias herramientas que pueden utilizar que miden el liderazgo. Una de ellas es el liderazgo multifactorial. Me parece que es MQL, sus siglas, lo pueden buscar así. Y Kim Cameron tiene un libro que se llama Liderazgo Positivo, Positive Leadership, y allí viene también un test que pueden realizar. Y les recomiendo mucho ese libro, pueden comenzar con ello. Y entonces pueden ahí identificar cómo está su tipo de liderazgo y cómo mejorar. Entonces, sí, les recomiendo mucho que realicen esos dos test y sobre todo que lean el libro de Kim Cameron, que es una joya y que lo van a amar, que les va a servir muchísimo. Súper
0: bien, súper bien. Bueno, y también... Podemos estudiarlo, ¿verdad? Podemos profundizar, justo como lo mencionaron varias personas en, en, en los comentarios y también de, de parte mía, personal, con esta certificación de liderazgo positivo que es School of Management, tiene, junto con la Universidad Tech Millennium en México. Ah, muchas ¿Qué? gracias por el tiempo, por este espacio. La verdad es de que yo creo que nos diste muy buenos tips y muy, muy buenos consejos.